0: Дневник снов помог мне по-новому взглянуть на переживания. Я начала записывать сны зимой, когда приходилось долго сидеть дома. На страницах дневника я выражала переживания о новой работе, хорошо ли с ней справляюсь, размышляла об отношениях с отцом и о том, как стать лучше. Мысли были тусклые и вялые, и мне это надоело. Листая дневник, я заметила, что невольно закончила две записи почти одним и тем же предложением. Во внешнем мире перемен у меня не предвиделось. Каждый день я работала в одной и той же квартире, в которой жила со времен переезда в Нью-Йорк, и постоянно возвращалась к одним и тем же переживаниям. Как стать более творческой, трудолюбивой и меньше завидовать чужому успеху? Эти мысли шли по кругу, в них никогда не было ничего нового. Во сне я начала испытывать гораздо более яркие ощущения, чем наяву. Однажды мне приснилось, что чердак дома, в котором я провела детство, превратился в съемочную площадку, залитую розовым светом, с единственными актерами – мной и мамой. Мы ходили по магазинам в поисках рождественских подарков, пока не включился свет и режиссер не сказал, что сцена снята. Когда я проснулась, мне стало тоскливо. Я вспомнила о подарках из сна и почувствовала себя чужой в собственном доме. Я расстроилась от того, что мои воспоминания о сне так быстро растаяли. Там было сокрыто нечто важное, ключ в мое подсознание, а я каждое утро теряла его в легком тумане. Раньше я думала, что беспокоиться о снах значит быть эгоистичным и потакать своим желанием. Заставлять других слушать рассказы о них значит навязываться. Идти дальше и анализировать сны странно и как-то слишком по-фрейдистски. Я и до сих пор задаюсь вопросом, не следует ли мне по утрам заняться чем-нибудь более полезным. Например, послушать выпуск новостей или почитать статью об изменениях климата. Иногда я действительно начинаю день с этого, но гораздо чаще тороплюсь записать строки по типу «Приснилось, что я плаваю в огромном бассейне, полном акул, рыб и других морских обитателей». «Приснилось, что отправилась на экскурсию по своей юности». Или приснилось, что пыталась добраться до дома на роликах, но только на одном коньке были колеса. С помощью записи снов я смогла выявить закономерности. Два раза за одну неделю мне снилась дверь. В одном сне я притаилась за ней, прячась от одноклассника из старшей школы, пытающегося войти. Он изо всех сил старался разглядеть меня в маленькое стеклянное окошко. Спустя несколько дней мне приснилось, что я нахожусь в доме со стеклянной дверью, которую заперла, чтобы моя бывшая начальница не смогла зайти. Когда она поняла, что не может попасть внутрь, то расстроилась и пошла прочь. Но вдруг ситуация кардинально изменилась. Я оказалась по ту сторону двери, а моя начальница заперлась и не давала мне зайти. Мысли об этих снах не покидали меня, следующие несколько дней я постоянно думала о том, как я изменилась со времен, когда училась в средней школе и когда работала с той начальницей, как мы можем неосознанно разорвать отношения и каково это стоять за закрытыми дверями. Сейчас я понимаю, вероятно эти сны напоминали о прошлых версиях меня, от которых, как мне верилось, я напрочь избавилась. Все это не стало открытием, но у меня появилось представление о себе. И мой мир незаметно изменился. Теперь, увидев человека во сне, я уже внимательнее слежу за его поведением при встрече в реальном мире. Недавно мне приснилось, что моя подруга Молли, сидя на лужайке в районе, где я провела детство, читает мое эссе и комментирует его. Когда я осмотрелась по сторонам, то поняла, что все дома – это декоративные фасады. Когда я увижу Молли, то обращу внимание на те ее качества, которые заставили мое подсознание воспринимать подругу как наставницу, напоминающую о доме и трудностях, связанных с ним. В снах даже те тревоги, которые я уже разложила по полочкам, принимают какой-то загадочный облик. Страх перед растущим списком дел или приближающимся дедлайном может проявиться во сне в виде густого тумана, через который я еду с опаской, или песчаного пляжа с крокодилами, по которому мне надо пройти. Писательский блок отражается во сне в сцене, в которой мы с редактором определяем ритм стихотворения. Пересказывание этих видений не избавляет меня от страхов и не решает проблемы, которые их вызвали. У меня даже не появляется чувство контроля, это было бы иллюзией. Но благодаря записям я могу заново прочувствовать события снов. Возможность прожить волшебство вновь – это и есть цель ведения дневника снов. Не открытие, а наполняющая жизнью привычка мыслить. Сны неиссякаемый источник пищи для размышлений. Записывая сны, вы можете пересматривать их, а пересматривая сны, вы получаете шанс осмыслить их по-новому. Неважно правильно ли я трактую свои сны. Когда я думаю о них, то встречаюсь с другой версией себя, творческой и открытой, способной превратить обыденность в нечто яркое и таинственное. Очень приятно искать скрытый смысл во снах и иногда будто бы находить его. Но больше всего удовольствия мне приносит осознание того, что есть части меня, с которыми я еще не познакомилась. Ощущение, будто я нашла дверь в новую комнату в квартире, где жила много лет. «Даешь больше дверей». По материалам The New York Times, автор Мари Солес, переводила Екатерина Бобровская, редактировала Юлия Мухтасимова, озвучил Глеб Рандолайнин.